0: El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos, todas a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y el día de hoy estamos hablando de la informalidad laboral. El crecimiento de la informalidad es un problema eh, de cómo funciona la economía, es un problema específico de la pandemia. Para este primer bloque tenemos al abogado Ernesto Aguirre, es docente de la PUC. Ah, Ernesto, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes.
0: aguinada <ríe> Perdón,
1: Ernesto. Ernesto Aguinaga, perdón. ¿Cómo estás, Ernesto?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y nada, al, al servicio de ustedes. Para lo que, Ernesto,
1: consigue, lo que Dime tú, para responder la pregunta que nos convoca el día de hoy, el Perú siempre ha sido un país, bueno, no sé si siempre, pero tiene eh, una base informal también dentro de la economía. Y eh, sospechamos que la pandemia lo que ha hecho es aumentar esta base de informalidad. ¿Hay manera de... Soportar o de, de, ¿Va a haber manera de revertir esta situación? ¿Hay manera de controlar un poco cómo se va expandiendo la informalidad?
0: Es una pregunta compleja para responderla desde, desde el derecho. ¿no? Al, hay, hay preguntas que a veces el derecho no, no puede responder. El derecho no, no resuelve las cosas por arte, por arte de magia. ¿no? Las causas de la informalidad aquí en el Perú son muchísimas, que tienen que ver hasta con cuestiones culturales. Eh, el, el índice de informalidad en el ámbito laboral, que es el, el, sobre el que yo puedo hablar, es altísimo, ¿no? Desde siempre se ha dicho que la informalidad en la economía, en las relaciones laborales, alcanza el 70% de la PEA. Es un número bastante, bastante elevado. Pero también es cierto que había que precisar que mucha de esa informalidad eh, no corresponde al derecho del trabajo. Es informalidad que tiene que ver con relaciones autónomas de trabajo. En el Perú existe mucha de la informalidad que existe en el Perú tiene que ver con autoempleo. Tiene que ver con, con empleo propio, con empleo autónomo, no con, no con un empleo como el tuyo o el mío que trabajamos para otra persona o para una institución. No es un empleo propio del derecho laboral. Entonces, claro, ahí la cosa es un poco complicada, ¿no? Porque la, la, ahí la informalidad tendría que ver más bien con regulación municipal, tendría que ver con fiscalización tributaria, ¿no es cierto? Como para Estoy que la gente... De... El...
1: Hablando del derecho laboral, que como bien dices es tu campo, o sea, la informalidad laboral no es una cosa eh, nueva, no es una cosa que, que haya nacido con la pandemia, tenemos un montón de ejemplos que pueden graficar las desgracias de la informalidad laboral, no creo que el más reciente puede ser el de la muerte de estos muchachos en McDonald's. Eh, los problemas para sacarle la vuelta, mejor dicho, la, la habilidad que tienen algunas empresas bien constituidas, porque ¿quién pensaría que Arcos Dorados pues, no, no va a seguir los protocolos? ¿no? La habilidad que tienen para sacarle la vuelta en las normas es bastante, bastante alta, ¿no? Entonces, esta, esta, ¿esta habilidad se puede haber acrecentado a raíz de la pandemia, donde se han de, de alguna forma debilitado los
0: mecanismos de fiscalización laboral? Es que creo, creo que lo has definido bien, ¿no? Porque el problema de la informalidad, al fin y al cabo, es un problema de incumplimiento de la normativa. Sea cual sea esta que exista. Eres un informal en tanto no cumplas con la normativa. Y claro, puede haber un incumplimiento total, que sería el caso, por ejemplo, de los chicos que murieron encerrados en un container. Las en las Malvinas. Que es un caso de incumplimiento total de la normativa porque era trabajo negro, en negro, ¿no es cierto? Era trabajo oculto era completamente oculto, ahí había una fuga total de, de la ley, pero también puede pasar lo que pasó con McDonald's, ¿no? que son empresas que cumplen con, un, que cumplen con la normativa en, en un montón de aspectos, pero que justo, justo, en lo que se refiere a la normativa a la sobre seguridad y salud en el trabajo, no la cumplen. Entonces, básicamente, el problema de la informalidad es un problema de incumplimiento, ¿no es cierto? Es un problema de incumplimiento, y desde luego, eh, a raíz de la pandemia... Eh, dado que la supervisión y la fiscalización se ha hecho más difícil, por no decir imposible, porque la fiscalización laboral que lleva a cabo la Sunafil implica estar in situ en el centro de trabajo, ¿no es cierto? Y ahora, pues, muchos trabajos se han vuelto teletrabajo, como lo que estamos teniendo nosotros ahora. Entonces, imagínate, imagínate, ¿no? Imagínate que, que Sunafil pueda controlar eso, ¿no? Entonces, las posibilidades, ciertamente, de que se incremente el incumplimiento de la normativa laboral son, son muchísimas, ¿no? Todavía no hay un estudio al respecto, todavía no hay estadísticas sobre cuánto se cumpliendo la normativa hoy. Eh, ten en cuenta también que había una crisis económica muy complicada. Eso también va a hacer que las empresas eh, tengan mayores, eh, utilizando una terminología muy propia del análisis económico del derecho, van a tener muchos incentivos para incumplir la normativa porque están en crisis, no tienen cómo pagar la CTS, no tienen cómo pagar... ¿no es cierto?, las gratificaciones, van a tener incentivos para, para solamente pagar el salario mínimo, ¿no es cierto? Entonces, van a, van a haber muchos problemas y lo que pasa es que todavía no los estamos conociendo, ¿no? Ten en cuenta que ahorita muchas empresas están en suspensión perfecta de labores todavía, que es un mecanismo uh -huh. legal que le claro. permite que no haya trabajo y no pagar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, las consecuencias sobre... Pero ¿Incluso
1: el... la suspensión perfecta cuando...? Sí, dime. Cuando, cuando hablamos de aplicar la suspensión perfecta también hubo una polémica por el tipo de empresas que, que se conoció que, que postularon a, a, a beneficiarse de este mecanismo, ¿no? Entonces, yo no sé si todas las empresas que fueron cuestionadas de verdad eh, estaban excediendo los límites de la ley o encontraron la forma de
0: darle la vuelta a la ley o se estaban aprovechando por la situación que estaba sucediendo. Las, las, las empresas que se han acogido a la suspensión perfecta han obrado dentro de los márgenes de la ley. El problema es la ley. El problema es que es una ley sumamente permisiva. Ese es el problema. Acá nos ha tomado en cuenta el, la norma estipula que uno se puede ir a la suspensión perfecta porque por tu naturaleza no puedes operar o, porque estás en, o pudiendo operar eh, esta segunda situación económica deficitaria. El problema es que en eh, ningún lugar, en ningún momento se toma en cuenta o uno se pregunta si es que el empleador tiene alguna obligación de colaborar o ayudar a los trabajadores que están en esta situación. Entonces, para nada en la ley aparece un análisis o una pregunta sobre, por ejemplo, la capacidad económica de un monstruo como Cineplánico. Y entonces, claro, Cineplán es una empresa enorme, es una empresa, una transnacional, es, eh, es una empresa que le pertenece al hombre más rico del Perú, ¿no es cierto? Y, y claro, como no puede operar, porque efectivamente no puede operar, entonces... Eso no está eso no está en duda, no puede operar. No puede operar, ¿no es cierto? Entonces, como no puede operar, entonces, ¿cómo va a seguir pagando salarios, no? Eso no, no tiene sentido. En la lógica empresarial, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Para nada, no no tiene no, no tiene razón de ser, ¿no es cierto? Pero, Claro, y las empresas que supuestamente pudiendo operarse acogen a la suspensión perfecta de labores son perfectas, son, son empresas que están pasando por una crisis económica. Pero la crisis económica se determina por comparación con el mes, con el mismo mes del año anterior. Entonces, claro, un montón de empresas, ¿no es cierto? Que vieron, su, que vieron sus horas. ingresos, claro, un abrupto por la paralización de la economía están en crisis porque en relación con el mismo mes del año anterior pues están percibiendo cero. Claro. Entonces, claro, no tiene ningún sentido, ¿no? El, por ejemplo, en estos casos, la norma no te exige evaluar, por ejemplo, las reservas que pudiera tener la empresa, no te exige evaluar las líneas de crédito que pudiera tener la empresa, no te exige evaluar las ganancias acumuladas. O sea, da igual, da igual que hubiera sido una empresa que durante 5, 6, 10 años ha tenido un crecimiento brutal, ¿no es cierto?, y solamente uh -huh. porque este año ha caído por la pandemia se puede acoger la suspensión perfecta. Claro. Entonces, Entonces es un digamos, problema es, es
1: de, 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 de la, la elaboración la de la ley.
0: Claro. Es la propia ley la que, la que ha ocasionado este problema. No es, o sea, en realidad eh, no tienes que ser un mal empresario, no tienes que ser un pillo, simplemente sí, tienes claro. que aplicar la norma nada más, ¿no? Y desde sí. luego y desde luego esto tienes el problema de que hay empresarios que habiendo recibido plata de Reactiva Perú se han acogido a la suspensión perfecta, ¿no? No vio un cruce. Uh -huh. No vio no, no vi un cruce que, que diga, oye, si tú has recibido plata de reactiva Perú, no te puedes ir a la suspensión perfecta. Claro, o sea, nunca hay cruces en el Estado, es eso lo sabemos, tiempo. ¿no? Entonces es, como tú dices, pero al final la norma se ha hecho tan bien que favorece a los que siempre terminan siendo favorecidos, ¿no? Pero también para Porque, ellos, no tan mal claro. para los demás. Ah, no, para los demás no, para nada, para los demás no. Pero entonces,
1: las leyes laborales siempre giran en torno a que los empleadores sean los... O, o, sí, pues, que la, las, las empresas, los empleadores sean los... O sea, resguardar su beneficio. Y, y, O sea, no está mal, pero está mal que no haya una contraparte, ¿no?
0: Mira, o sea, en, justo yo estaba, hace poco estaba reflexionando sobre este problema, sobre el problema de la suspensión perfecta, eh, y lo hice a raíz de una sentencia que, que estuve estudiando de la Corte Constitucional Colombiana. Uh -huh. Y la Corte Constitucional Colombiana eh, es un caso diferente, pero que se parece, que tiene que ver, ¿de acuerdo? Porque yeah. fue un caso de una familia al que eh, el sostén de la familia, ¿no es cierto?, fue desaparecido forzosamente. Es un tema que, nos, que tiene que ver con lo que nos trabajamos en este tema. Y uh -huh. claro, la familia no tenía para subsistir, para sobrevivir, y en el edificio en el que vivían los querían echar por falta de pago de la renta. Entonces demandaron a la, a la inmobiliaria y le terminaron dando la razón porque la, la Corte Constitucional Colombiana consideró que en el ámbito de las relaciones entre privados también opera el principio de solidaridad o un principio o un deber de colaboración mutua en situaciones de peligro, en situación de riesgo. Un deber que existe en el Perú, por ejemplo, si tú vas caminando por la playa y ves que un niño se está ahogando, tú no puedes ser indiferente, tú no te puedes voltear e irte. Si tú haces eso, el código penal te sanciona. Tú tienes, al menos tendrías que llamar al... al o sea, no te exige que te metas salvavidas. tú a del agua, pero al menos tienes que llamar al salvavidas o a la policía, o al menos gritar auxilio, ¿no es cierto? Claro. O sea, digamos, eh, tú puedes observar que en el mundo del derecho, y en general en el ámbito de las relaciones personales, la indiferencia está proscrita. Entonces, claro, habría que preguntarse si tal y como está regulada, esta ley, la ley que permite la suspensión perfecta, lo que ha hecho es garantizar la indiferencia. La indiferencia en el ámbito de las relaciones privadas entre personas que teniendo la posibilidad de contribuir, no lo hacen, ¿no? Es una opción bien, 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 bien complicada. Y como te digo, hay ejemplos en la legislación que te permiten decir que sí existen estos deberes de colaboración en situación de riesgo. Por cierto, en el ámbito laboral existen, pero en sentido inverso. El trabajador tiene el deber de colaborar con el empleador cuando el empleador está en riesgo. Eso está en la ley de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, imagínate que yo estoy aquí en mi oficina, en la universidad, y se comienza a incendiar, pues no sé, el, el tacho de basura. A mí no me paga la universidad por, por ser bombero. Eso no forma parte de mis obligaciones de trabajo, ser bombero. Pero la ley de seguridad y salud en el trabajo me exige a mí colaborar apagando inmediatamente porque está dentro de mis posibilidades ese fuego que se ha iniciado en el tacho de basura. O sea, yo no puedo ser indiferente y simplemente pararme e irme y decir, oh, bueno a mí no me pagan por ser bombero. Y que luego eso ocasione ocasiona un incendio brutal, ¿no es cierto? O sea, si te das cuenta, existen ejemplos, incluso en el ámbito laboral, donde el trabajador tiene la obligación de colaborar con el empleador en situaciones de peligro. Y claro, habría que preguntarse, ¿y por qué el empleador no tendría alguna obligación de colaborar con el trabajador en la misma situación de peligro.
1: Lo que pasa es que hay algunas empresas que lo hacen, pero por lo que tú me dices no está normado. O sea, por ejemplo, en, en mi trabajo eh, si se muere un familiar cercano tengo una semana libre de vacaciones, no de vacaciones, sino una semana libre, ¿no? Porque la, la empresa me apoya, me da esa semana, me, me, me manda flores, qué sé yo. Pero no es que esté normado que las empresas cuando no fallece un bien, familiar
0: te claro. dé ese tiempo libre, ¿no? Lo Entonces que que cuando digamos cuando tú ves la relación de arriba hacia abajo se asume que es un acto de caridad, es una decisión de la empresa, no se le claro. puede prohibir a la empresa colaborar con sus trabajadores, ¿no es cierto? Pero claro cuando para claro. los trabajadores para la empresa no es un acto de voluntad del trabajador, no es que el trabajador decida colaborar con la empresa en situación de peligro, es que la ley impone al trabajador la obligación de colaborar con la empresa en situación de peligro. Y esta norma, porque me puse a investigar este tema, esta norma está en la legislación Ajá. mexicana, en la legislación española, está en la legislación argentina, está en la legislación chilena, está en todas las legislaciones. En todas las legislaciones... ¿Y una
1: que, norma que, que le da contrapeso está en alguna legislación?
0: O sea, la, la, la norma que obliga al trabajador a ayudar al empleador en situación de peligro está en todas las legislaciones. Ajá. Pero no existe una norma inversa que obliga al empleador a ayudar al trabajador en situación de peligro.
1: ¿En ninguna legislación existe?
0: Yo conocí una. Yeah. Por mi experiencia profesional, yo trabajé en el 2016 en México. Yeah. Eh, y yo trabajé viendo temas de desaparición forzada. En Coahuila uh -huh. de Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, que fronterizo con Texas. Y ahí había una ley, la ley de desaparecidos, que hacía lo inverso. Que le imponía al empleador la obligación de seguir pagando el salario a la familia del trabajador desaparecido. Okay. Pero, digamos, es una ley estatal de un estado de la Federación Mexicana, ¿no? Era el estado de Coahuila de Zaragoza. Pero ahí está, claro, y, de, y digamos, y más o menos tenía cierto sentido esa legislación, porque en Coahuila de Zaragoza, pues, estaba, imagínate, estaban están tres plantas de automóviles enormes, ¿no? Estaba Ford, estaba Chrysler, estaba General Motors, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ah, claro, bueno. ahí más bien lo que se discutía era si esa norma tenía racionalidad en el caso, pues, de una farmacia pequeñita, de una esquina claro. o un restaurante, ¿no? Pero nadie, nadie discutía que en el caso, pues, de General Motors, de Chrysler o de, ¿no es cierto?, o de Ford, tenía más o menos sentido, ¿no? Pero ese es el único ejemplo en que yo he encontrado esta, esta relación a la inversa. Y bueno, y el ejemplo que te señalo de, de Colombia, ¿no? Que no tiene que ver con relaciones laborales, en Colombia. Que tiene que ver con relaciones civiles, con la relación que existe entre un arrendador y un arrendatario, ¿no? Incluso ahí también el Tribunal Constitucional colombiano le impuso la obligación. Eh, en realidad no fue el tribunal. Había una ley. Había una ley que le imponía la obligación al, al, al arrendador de colaborar con el arrendatario, ¿no? Eh, Súper interesante. Todavía se piensa que ese tipo de acciones de colaboración son calidad, caridad y que a nadie se le puede imponer la obligación de ser caritativo, ¿no? Vamos, que uno tiene el derecho... Claro. el derecho humano a ser indiferente. Si lo quieres ver desde derechos humanos, muchos alegarán o sostendrán que uno tiene el derecho humano a ser indiferente, ¿no?
1: y, y, es, y es terrible, de verdad, que no exista... Es terrible ver los desprotegidos que estamos no solamente en el Perú, sino alrededor del mundo, quienes no tenemos la sortén por el mango de la economía o del poder político. Claro, ¿no? porque... De verdad, ha sido un gusto conversar contigo y un gusto conocerte. Espero que tengamos la oportunidad de, conversa, de conversar otra vez. Ha sido súper interesante esta conversación. Pero tenemos que terminar por
0: terminar este bloque. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias gracias por la invitación y quedo, quedo a la disposición de ustedes para que lo consideren pertinente.
1: Vale, vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos ahora con una invitada de lujo, que es Carolina Trivelli, ella es economista, ha sido ministra de Estado, y bueno, es una de las mujeres más capas de nuestro país, que puedo decir. Carolina, muchísimas gracias por aceptar estar conmigo el día de hoy.
2: No, Katy, gracias a ti por la invitación.
1: Pues, mire usted, estamos hablando del tema de, de informalidad. En el bloque anterior hablamos un poco de cómo la informalidad laboral ha sido un problema incluso antes de la pandemia y no solamente en pequeñas empresas o con, no solamente en, en, no sé, en ambulantes o en, o en negocios pequeños, sino también en grandes empresas, ¿no? Pero eh, la informalidad no solamente se ve en el campo laboral, también se ve en el campo económico. ¿Y cree usted que se ha agudizado mucho durante esta pandemia? ¿Qué tanto se puede haber agudizado y qué podríamos hacer para
2: revertir ese efecto? A ver, la informalidad, desgraciadamente, atraviesa todos los aspectos de nuestra vida social, cultural, política, económica en, en, en el Perú. Eh, y por eso creo que el, el, el desafío es cómo comenzamos a repensar el tema de la informalidad para salirnos de los temas más legalistas, digamos, ¿no? Este no es un tema de si cumples o no cumples las normas, si tienes o no tienes permisos, si pagas o no pagas sobre costos mal llamados, sobre costos laborales, eh, sino cómo nos conducimos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y la informalidad ha sido como, eh, vista como una solución, ¿no? En cuando a todos nos va bien y lo hacemos de modo informal, bueno, ya que importa, que seamos informales. Ahora que hay una crisis, ¿no? La informalidad nos pasa factura. ¿no? Y realmente agudiza muchos de los problemas. Durante la pandemia hemos visto eh, problemas crecer por el carácter informal de cómo nos relacionamos en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo social. Entonces veo que ese es, el, ese es el desafío. No se trata de pelear o no con la informalidad, sino de reconocer que la informalidad nos está pasando facturas, está amplificando efectos negativos de la crisis, porque impide que tengamos relaciones, entre comillas, formales, con el Estado, con las empresas, con nuestros empleadores, con nuestros vecinos, con las propiedades, con eh, el, a quienes les compramos productos, ¿no? Y entonces eso impide que podamos usar esas redes de consumo, de trabajo, de actividad social, cultural, política, para... Y se conviertan en redes de soporte en el marco de la crisis.
1: Uh -huh. ¿Hay algún, algún aspecto de la informalidad, de estas múltiples informalidades que usted haya visto que se ha agudizado en esta, en esta pandemia o que ha sido como que uno de los más graves y uno de, contra los que más
2: tendríamos que luchar? La informalidad, eh, lo que logró en los años anteriores, que fue por lo que ha sido tan exitoso ser informal, fue eh, que mantuvo a miles decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas fuera del radar del Estado, ¿no? No querían que el Estado los conozca, no querían que el Estado se meta con ellos, querían que el Estado los deje salir adelante por sí solo. Y hoy día... Eso es lo que ha impedido que el Estado pueda llegar con acciones de soporte para reactivar sus pequeños negocios, para ayudarlos con el bono, para eh, entregarles una canasta de alimentos, ¿no? Entonces creo que hoy día más que nunca tenemos que dejar en evidencia que esa informalidad que nos desconecta de nuestras instituciones, ¿no? A ratos puede darnos la falsa sensación de que es una ventaja ¿no? Porque no pagamos tal o cual impuesto, porque no tenemos que pagar por tal o cual permiso, pero en tiempos de crisis es evidente que esa informalidad nos cuesta, nos impide eh, relacionarnos. Entonces el Ministerio de Economía saca una propuesta de un programa, digamos, de crédito ¿no? y no nos llega a nuestra pequeña empresa porque no existimos para ellos. No, no los conoce, no puede, no tiene información, no sabe dónde estamos, no sabe qué problema tenemos. Entonces tampoco nos puede ayudar, ¿no? Y ese es el, creo que ese es el principal problema que enfrentamos hoy día.
1: Pero muchas de estas personas a las que usted se refiere ahorita, eh, en este ejemplo, eh, eligieron el camino informal porque ellos ya se sentían invisibles para el Estado. Entonces, seguir siendo invisible no era un problema, no era... Eh, es más, quedarse en la zona conocida, ¿no? Ahora, si el Estado garantiza que estas estas invisibilidades van a desaparecer, pues
2: sería un incentivo para la formalización, ¿no? Por supuesto, y no creo que nadie prefiera, por definición, ser informal que ser formal. Lo que pasa es que ser formal es complicado, es costoso, tiene un montón de, de, de requisitos, ¿no? Y exige eh, más recursos, exige cosas que a veces realmente no se pueden cumplir. Eh, desgraciadamente, como te decía, cuando a todos nos va bien, el Estado permite que esos informa a esos informales les siga yendo bien, los informales sienten que les va mejor por, ser, por mantenerse en esa zona gris. El problema es que cuando vienen tiempos de crisis, como este tiempo, ¿no? eh, el Estado quiere que no haya tantos informales para poder trabajar con ellos, los informales quieren que el Estado trabaje con ellos, y simplemente no hay conexión, no hay... Eh, tubería que los conecte. Y ese es el problema. Es nuestro Estado que prefirió no mirar y las personas que prefirieron no ser vistas. ¿no? Entonces, aquí hay, hay, un, hay un problema mayor que la voluntad o del Estado o de las personas de eh, optar por una vía informal. ¿Y
1: qué pasó cuando, estamos, cuando hablamos, por ejemplo, de, de empresas grandes que optan dentro de la formalidad? Que sos, mejor dicho, que la sostiene una formalidad aparente, pero por debajo encuentran la forma de sacarle la vuelta a las leyes. Por ejemplo, eh, el caso que se, que se me viene a la mente es el de McDonald's, donde mueren sí. estos dos chicos porque no hubo un adecuado protocolo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O el caso de la suspensión perfecta, que empresas que no tenían que acogerse a ella postularon para acogerse a ella, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con quienes sí pueden ser formales, pero eligen
2: eh, mirar a otro lado? Eh. Pasan dos cosas, ¿no? Una es que eh, la, el mundo no es blanco y negro entre ser formal y ser informal, ¿no? Todos tenemos algún grado de informalidad, ¿no? Y las empresas no escapan a ellos y hay, hay una zona gris muy grande en las empresas que realizan una parte de sus actividades en, en, el, en este mundo intermedio, gris, este, for, informal, semiformal. Eh, y eso tiene que ver con, con, con dos problemas. Una, que hay oportunidad de hacer eso. Nadie te castiga porque, en el fondo, lo haces en el marco de ciertas leyes. Y de esto que decíamos: un Estado que mientras hagas empresa y en tu parte formal te vaya bien, bueno, ¿por qué me preocupo? ¿No? Y ese es parte del problema: ¿no? que dejamos hacer ¿no? pensando que esa es la única forma de eh, seguir hasta hace poco creciendo. ¿no? Este, ampliando eh, la actividad económica. Es una locura.
1: Bueno, al Estado les, se le hacía cómoda
2: también esta informalidad, ¿no? A todos les es funcional. El Estado también tiene su, sus actividades informales, ¿no? Uh -huh. Claro, pero ¿cómo, ¿cómo el
1: Estado puede combatir su misma informalidad? no O sea, ¿hay okay. voluntad? ¿Usted ve voluntad?
2: Yo creo que hay, hoy día más que nunca, conciencia de los costos que impone la informalidad en el Estado, en la empresa, en la sociedad. Eh, creo que para hacer un cambio en ello se requiere más que voluntad, ¿no? Requiere un plan de mediano plazo y un acuerdo político, económico y social más grande que la voluntad de un ministro, que el discurso de un presidente. Y, y creo Pero que hay, como... no. No tenemos ninguna capacidad de hacer algo que nos comprometa a más de dentro de unas pocas semanas ¿no? como país. Y ese es el problema. El, el tema de la informalidad en el Perú es un problema estructural. Refleja una estructura del país. Y para cambiar esa estructura necesitamos un plan de largo plazo, un plan realista y factible. Y para eso necesitamos un acuerdo mayor. Eh, ¿Quién va a construir ese acuerdo? ¿Quién va a respetar ese acuerdo? ¿Quién va a implementar? ese acuerdo, es eh, bien difícil de imaginar en un país con una debilidad institucional y con problemas serios de representación.
1: Bueno, eh, Carolina, muchas gracias a usted por acompañarnos en este programa, de verdad, siempre poniéndonos, eh, poniendo los pies sobre, lo, sobre la tierra, yo se lo agradezco mucho. Nada, le mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos están siguiendo a través de Zona Pug, o de nuestras redes sociales o de Spotify. Hasta la próxima.
2: Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC El programa es conducido por Katherine Subirana producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez El equipo lo dirige Patricia Batante. Si te gustó este episodio puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC además de seguirlo por Spotify Evox y el Facebook del iDePuc. nos puedes encontrar en arroba IDPUC.